0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich war wieder auf dem Trainerkongress in Berlin im März und dort habe ich für Sie mit Katrin Fehlau gesprochen. Katrin Fehlau ist Profilberaterin und ich wollte mehr über ihre Arbeit wissen. Warum es gut ist, ein Profil zu haben und was ein gutes Profil überhaupt ausmacht. Und natürlich, wie man das eigene Profil sichtbar macht oder in meinem Fall eben hörbar. Ja, liebe Frau Fehlau, Sie sind Profilberaterin.
1: Was genau machen Sie? Ich unterstütze meine Kunden, Berater, Trainer und Coaches, ähm, ihr Profil zu schärfen. Dafür ist es vor allen Dingen notwendig, sich Erstmal mit sich selber zu beschäftigen. Also Profilentwicklung ist für mich auch sehr stark ein Prozess der Selbstfindung. Ja, es geht darum, herauszuarbeiten, was ist mein Selbstbild und was ist dann eben auch das Fremdbild, was ich auf dem Markt äh, entwickeln möchte. Also sprich, welches Image möchte ich aufbauen. Aber damit das Image auch glaubwürdig sein kann oder glaubwürdig entstehen kann, brauche ich erstmal eine Klarheit über das Selbstbild, sprich über die Identität. Und das ist meine Aufgabe, das herauszuarbeiten. Warum ist es denn
0: besonders für Trainer, Berater und Coaches wichtig, so ein Profil zu haben?
1: Ja, ein gutes Profil braucht man, um sich im Markt sichtbar zu machen, um seinen Kunden Orientierung zu bieten. Das heißt, dem Kunden die Frage zu beantworten, warum ist das der richtige Anbieter für mich? Und man braucht dieses Profil auch für die eigene Fokussierung. Viele neigen dazu, sich zu verzetteln. Wir haben viele Kompetenzen, wir haben viele Erfahrungen über die Jahre gesammelt. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo wir eben ja, ich sag jetzt mal Spielfelder für uns entdecken und äh, ja, auch besetzen können. Bloß wenn man alles macht, dann wird es halt sehr, sehr schwer, erstens mal eben bewusst zu akquirieren oder gezielt zu akquirieren. Und es bietet eben dem Kunden auch nicht die Orientierung, die er sucht. Das gilt insbesondere für ähm, Anbieter, die neu in den Markt kommen. Aber es gilt auch zunehmend für erfahrene Berater, die dann nochmal sauberer herausarbeiten sollten, was genau sie ausmacht, was sie an Kompetenzen mitbringen, einfach auch auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung.
0: Sie haben eingangs gesagt, ein Profil ist auch ein Stück Selbstfindung, sozusagen man muss sein eigenes Profil finden. Was macht denn ein gutes Profil aus? Was sind die Merkmale eines guten Profils?
1: Aus meiner Sicht ist ein gutes Profil vor allen Dingen eins, was glaubwürdig ist. Wir haben eben über das Thema Sicherheit gesprochen, ja, also womit man seinen Kunden auch die Sicherheit geben kann, die er auch sucht. Äh, dafür ist wichtig, dass das Profil übereinstimmt mit den persönlichen Erfahrungen, auch mit den persönlichen Lebenserfahrungen, nicht nur den beruflichen Erfahrungen, mit den eigenen Werten und vor allen Dingen auch mit dem, wofür man sich begeistert, wofür man brennt. Das ist ein Thema, was dann auch immer für, Alte, für ältere oder sagen wir mal für, für Coaches relevant ist, die schon länger im Markt sind, immer wieder zu gucken, wofür brenne ich eigentlich, was macht mir Spaß. Zum Zweiten muss natürlich eine Relevanz gegeben sein für die Kunden. Also es nützt ja nichts, wenn ich ein schönes Angebot habe, aber keiner den Bedarf sieht. Das heißt, ich sollte sehr genau überprüfen, a, wer sind überhaupt meine Kunden, was sind die Kunden, für die ich arbeiten möchte und dann, welche Bedarfe haben die und wie kann ich Nutzen erzeugen. Als dritten Punkt äh, kommt noch ins Spiel die, äh, was wir Marketeers nennen, äh, Differenzierungstauglichkeit. Das heißt, wie weit kann ich mich unterscheiden vom Wettbewerb. Wobei das ein Punkt ist, den ich in meiner Beratung äh, eher nebenbei behandle, weil äh, ja der Markt ist einfach riesengroß und es führt oft eher zur Verwirrung und äh, zu weniger Klarheit, wenn ich gucke, was eben all die anderen machen. Und äh, ja... Das größte Positionierungs- oder Differenzierungspotenzial liegt in unserer Persönlichkeit. Ja, da sind wir wirklich nicht kopierbar, da sind wir einzigartig. Und das gilt es herauszuarbeiten. Ich möchte gerne noch mal kurz auf Ihr Thema
0: heute hier auf dem Trainerkongress eingehen. Das Thema ist, Moment.
1: Das mache ich nicht mehr. Genau, sagen Sie es immer. <lacht> Das Thema auf dem Trainerkongress in diesem Jahr ist, das mache ich nicht mehr. Repositionierung für alte Hasen. Wie ist das Thema entstanden? Das Thema ist ähm, entstanden bei mir selber, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, das mache ich nicht mehr. Ziemlich genau vor einem Jahr. Das heißt, ich habe angefangen, mich mit dem, zu, äh, mit dem zu langweilen, was ich mache und wie ich es mache. Und ich habe gemerkt, ich brauche da einfach einen neuen Dreh da drin, um da wieder Spaß dran zu haben, um meine eigene Begeisterung wieder zu entfachen. Ähm, zweiter Anlass ist, ich beobachte das eben bei sehr, sehr vielen ähm, Trainern, Coaches, die schon seit 10, 15 Jahren im Markt sind, dass es da einfach Ermüdungserscheinungen gibt. Ähm, viele haben keine Lust mehr, Standardtrainings zu geben. Viele möchten nicht mehr so viele reisen. Manche möchten den Anteil vom Coaching-Geschäft erhöhen oder nochmal einen Senior-Status aufbauen, um höhere Stundensätze erzielen zu können. Ja, und das, äh, ja, also das ist ein Thema, was wirklich auch die, die Erfahreneren anspricht, da einfach nochmal drüber nachzudenken. Wie kann ich auf Basis des Bestehenden äh, mich neu positionieren oder wie kann ich eben auch was Neues äh, mit reinnehmen und das sinnvoll mit dem Alten integrieren?
0: Und vermutlich dabei darauf achten, dass man sein altes Profil nicht vollkommen in die Tonne tritt
1: üblicherweise ja, weil die wenigsten von uns können sich das leisten zu sagen, jetzt mache ich den einen Laden mal zu und jetzt mache ich einen neuen auf, ja und äh, ja sollen ja auch Kunden gehalten werden etc. Aber es geht insofern wirklich darum zu schauen, wie passt das neue Thema gut in das Alte halt rein und wie entsteht dann ein Bild, was keine Irritationen erzeugt im Markt. Ja.
0: Frau Fehlau, Sie haben gesagt, dass Sie selber so ein bisschen sich repositioniert haben, weil Ihnen langweilig war. Also jetzt hat man nicht das Gefühl, dass das, was Sie tun, Sie nicht
1: begeistert. Ähm, was, was war wichtig dabei? Also für mich war es keine so ganz grundlegende Veränderung, weil ich damals schon sehr sauber an meinem eigenen Profil gearbeitet habe. Also mein Claim, Identität finden, Profil zeigen, der hat nach wie vor Bestand. Äh, mit, dem, mit dem Fokus tatsächlich auf dieses Identität finden, das ist ein Thema, was mich immer wieder begeistert aber was man ähm, in den unterschiedlichsten Facetten spielen kann. Das heißt, es bedeutet für mich, dass ich jetzt neben äh, Beratern und Trainern, für die ich weiterhin arbeiten möchte, noch ein neues Feld für mich äh, erschließe. Und das sind ähm, Unternehmen, die sich als Arbeitgeber profilieren möchten. Und da bin ich gerade im Aufbau, um äh, ja, mir da einfach neue Märkte zu erschließen. Was ist Ihrer Meinung nach das
0: wichtigste Kriterium, um als Coach oder Trainer erfolgreich zu sein?
1: Aus meiner Beobachtung heraus tatsächlich nicht eine raffinierte Markenstrategie oder ein breites äh, Portfolio an Marketinginstrumenten, sondern vor allen Dingen eine Klarheit für sich selber, das heißt äh, Position beziehen gegenüber sich selbst und Position beziehen nach außen hin. Und das ist in erster Linie sowas wie eine, ja, eine innere Gerichtetheit. Wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, gut bin, und ich setze jetzt mal voraus, dass das auch wirklich eine Qualität hat, und fest davon überzeugt, dass ich mit dem, was ich anbiete, einen Mehrwert in die Welt trage, dann ist das der aller, aller wichtigste Grundstein, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Am
0: Ende ist es immer so, man muss sein Profil zeigen. Man muss sichtbar werden, man muss hörbar werden, würde ich sagen. Was empfehlen Sie
1: Ihren Kunden so als Maßnahmen? Also da ist für mich auch das Stichwort Glaubwürdigkeit das Wichtigste. Ich denke, man sollte sich Maßnahmen auswählen, die, mit denen man sich selber wohlfühlt, mit denen man sich selber natürlich bewegen kann. Für den einen passt die Schriftform besser, andere sind gerne auf, auf Kongressen, halten gerne Vorträge, das ist zum Beispiel mein persönlicher Weg. Andere betreiben wirklich mit großem Engagement und, und, und viel Freude Social-Media-Aktivitäten. Ich kenne eben auch einen Coach hier in Berlin, die ist sehr erfolgreich mit Podcasts. Also da muss jeder ein bisschen für sich selber schauen. Was ich wichtig finde, ist nicht nur immer den Blick darauf zu haben, wie gewinne ich neue Kunden, sondern auch wie halte ich den Kontakt zu den bestehenden Kunden. Das heißt, wenn Sie über Marketinginstrumente nachdenken, überlegen Sie, welcher Kanal dafür geeignet ist, neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen und welcher Kanal geeignet ist, eben auch bestehende Kunden an sich zu binden. Und da sind natürlich, ja, ich sage jetzt mal, periodische Medien wie ein Newsletter oder wie ein Podcast auch besonders geeignet, was eben diese zweite Zielsetzung angeht. Hören Sie selbst den Podcasts? eh nein, muss ich gestehen. Das macht nichts. <lacht> ähm, ich finde äh, Podcasts ein interessantes Medium. Und wenn ich ähm, sag mal, mich entscheiden müsste, ob ich mir einen YouTube-Film äh, angucke oder einen Podcast anhöre, dann würde meine Wahl eher auf den Podcast fallen. Aber das hat einfach mit meinen eigenen ja, Rezeptionsgewohnheiten zu tun. Und ich bin eben doch auch noch schon äh, ja, ältere Generation. Insofern immer noch <lacht> gerne schriftlich unterwegs und nehme gerne ein Buch zur Hand oder eine Zeitschrift.
0: Periodische Instrumente eignen sich also besonders für die Kundengewinnung und Kundenbindung. Und ich bevorzuge da, wer hätte es gedacht, Podcasts. Ja, und vielleicht habe ich Katrin Fehlau auch etwas neugieriger gemacht auf Podcasts. Mehr über Katrin Fehlau finden Sie übrigens auf Ihrer Homepage unter katrinfehlau.de und den Link finden Sie in den Shownotes. Ich höre total gerne Podcasts und bei Podcasterinnen oder Podcastern, denen ich regelmäßig zuhöre, stellt sich oft das Gefühl ein, diese Person gut zu kennen. Denn über einen Podcast wird nicht nur das Know-how der jeweiligen Person transportiert, sondern auch seine oder ihre Persönlichkeit präsentiert. So spürt man ein wenig, wie er oder sie tickt. Es ist schon ein paar Jahre her, da hörte ich regelmäßig das Abenteuer Motivation von Nicola Fritze. Irgendwann erzählte sie von einem Seminar, welches sie geben wollte in Abano Terme in Italien. Ich habe mich da recht kurz entschlossen angemeldet. Ich war mir sicher, dass es gut sein würde, da ich die Trainerin ja schon kannte, in Anführungsstrichen. Ja, und diese Einschätzung hat sich dann auch bestätigt. Mich würde sehr interessieren, ob Sie als Podcast-Hörer ebenfalls solche, ja, ich sag mal Beziehungen zu Ihren Podcastern aufbauen, aufgebaut haben. Ja, das würde mich wirklich sehr interessieren. Auf meiner Webseite audiobeiträge.de finden Sie eine Speakpipe, mit der können Sie mir Ihre Erfahrung als Sprachnachricht senden. Das können Sie anonym tun oder auch sehr gerne mit Namen und einem Hinweis ob ich das in einer der kommenden Episoden veröffentlichen darf. Oder schreiben Sie mir eine E-Mail an hagedorn.audiobeiträge.de Audiobeiträge mit A-E Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen mit Ihren Podcastern. In der nächsten Folge geht es hier wieder um das Thema Podcast als Marketinginstrument. Und zwar habe ich mit Peter Mohr gesprochen. Peter Mohr erzählt unter anderem, wie er mit seinem Podcast Das Abenteuer Präsentation die richtigen Kunden findet und wie er den Zeitaufwand beim Podcasten klein hält. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.